0: Hallo en welkom bij Het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en bij mij zit Claire-Eline, de Julia aan wiens balkon ik wel graag eens een scène zou komen spelen. En uh, we zijn alleen. Ja, we zijn helemaal alleen. Ja, Mark is er niet. Het is een all-female... Episode. Ja, al female, want we zijn met twee. Ja, voilà. Nee, Mark heeft ons verlaten. Helaas, helaas. Nou, nou, soms is zijn agenda iets, iets te druk, denk ik dan. En, ja. Uh, maar hey, girl power, we got this. Ja, want wij, wij gingen het ook op een... Uh, of we gingen het liever hebben over een, uh, een thema dat mm -hmm. Mark niet zo nauw aan het hart ligt. Ja, zacht uitgedrukt. Inderdaad. Eh. Ja. Um, dan hebben wij maar het voortouw genomen. Ja. <lacht> het, het ga, we gingen het hebben over Valentijnliefde. Ja, zoiets. Ja. De roomzoete versie der feestdagen ja. in het jaar. Uh, en Mark zei, uh, niets voor mij... Doe maar. Doe maar. Ja. Uh, Romantiek is niet aan hem besteed. Denk ik. Nee. Maar wat ik heb zitten denken... Misschien zit hij nu gewoon... Op, de, op Misschien dit. is hij op deet. Oh. Ja. Want, lieve luisteraar... Uh, dat valt mij op als wij berichtjes krijgen of, mm -hmm. of uh, mm -hmm. aangesproken worden over Mark. Daar, uh, het is een, 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 oh, jongens, een enigma. Een enigma, oké okay dan. Ja, Moeilijk um, woord. Ja, dus ik denk dat zelfs wij, Claire... Oh, en wat komt er nu? Mark eigenlijk uh, misschien niet moeten onderschatten. Ha -ha. Misschien is hij nu ha -ha. gewoon totaal andere ha -ha. dingen aan het doen. Wel, Mark, als je dit hoort... Wij wensen je uiterste succes, maar wij wachten je op de volgende aflevering wel degelijk terug. Ja, please. En uh, als dat met een, een vrouw erbij is, uh, dat is altijd okay. welkom. Wel, ze moet wel wat expertise binnenbrengen. uiteraard. Wij doen voor niet minder uh, mee aan ja. dit gegeven. Ik vind uh, etnomusicologie wel interessant. Mm, of is een heel andere discipline? Biomedische wetenschappen,
1: geneeskunde
0: ja pa paleontologie paleontologie mm. maar ja interessant taal en letterkunde taal en letterkunde blijft wel bij de humane ja dat is waar, dat is waar. bio ingenieurs of ingenieurs Wiskundigen. Ja. ja zo van die mensen die bruggen bouwen dat vind ik ja. wel interessant ja. welke ja. soort ingenieurs ingenieur. ja dat is bruggen bouwen tussen, tussen ons dan? tussen de humane en de <laughs> wat is het no, no, de beta no, no. <laughs> de beta ingenieurs Nee, nee maar nee. ma dat is toch alfa-wetenschappen en beta? Bestaat dat? Dat zijn wij sowieso een beta-wetenschap, toch? Nee, is de humane wetenschap niet de alfa? Ik weet dat... Oei, ik heb echt geen flauw idee. Humanisme, misschien? Daar zat wel de retorica en geschiedenis. Geschiedenis zat bij de allerbelangrijkste Belangrijkste van alles. Ja, uiteraard. Um... En de retorica, dus de taal en zo, zaten bij uh, de alleen de, de, de studio, studia humanitas. De richting van de humanisten. eigenlijk hebben we Mark niet nodig. Nee, Vooral joh. die oudheidkundige... Dat is, dat is niet zo oud, dat is nieuwe tijd. <laughs> uh, ja, maar toch, dat is toch Plato, die... Ja, die is mee begonnen. Als in dan kwam het gymnasium en dergelijke. En ja? Dan was dat zo de vier richtingen van de wiskunde, de arithmetica, de muzika en de... Ja, ja. dat dus. Zie, daar haak ik, ik al. He. Ik ben er niet zo in thuis. Oké, okay, Mark, we missen je een beetje. Misschien. Een beetje. Kom toch maar terug. Wel, teruggaande naar ons onderwerp van vandaag. Ja. De liefde. De liefde. De liefde. Ja. Met een uh, hoofdletter, uiteraard. Uh, ben jij een Valentijns persoon? Uh, hangt er vanaf. Ik hou niet van het commerciële van de Valentijn. Ik ga mijn lief geen cadeau kopen. Het spijt mij zeer bij deze wederhelft. Ja, dat weet je um, ook alweer. Weggesmeten geld. Um, maar ik vind het wel de uitstekende aangelegenheid om eens rond die periode toch iets samen te gaan doen. Ah ja. Zo gaan wij bijvoorbeeld gaan brunchen. Ah, tof. Bij gewijs van eens vroeg op te staan en lekker te eten. Um, maar daarna gaat de dag wel weer verder. Dus zo het idee van romantisch te gaan wezen en elkaars cadeau te geven en zo kettingen met hartjes en zo, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Ja, ja. Ik heb uh, toevallig op Wikipedia opgezocht over Valentijn. Uh, ik weet niet of jij daar iets over gaat zeggen, of mag ik dat wel uh, iets? Mag daar, ik pik daar uh, naadloos op in. En wat, wat, mij, wat mij opviel, was het feit dat daar, daar stond ergens iets op van... Uh, uh, dat, dat eigenlijk alleen God zou weten wat Sint-Valentijn zijn agenda geweest was. Allee, ja, ik weet het niet, okay. <laughs> weet het niet okay. waarover dat okay. ging, maar ik dacht... Met andere woorden, dat was gewoon zelfs toen al een marketingstunt van het christendom. Ja, met momenten ja. Niet Allee. altijd. Uh, het ding is, als je kijkt naar het christendom en het, de feestdag van Valentijn zelf, dan is er eigenlijk een heel rare link. Ah, zeg maar. In, ooit heeft een zekere paus Gelasius Gal in 496, 14, ja? februari, 14 februari, uitgeroepen tot uh, dag van de heilige Valentijn. Maar we weten tot op de dag van vandaag nog altijd niet over welke heilige Valentijn dat gaat, als in er zijn vier verschillende soorten Valentijn en elk heeft zijn eigen kenmerken en heeft eigen um, mythes en legenden, als in alle vier zijn ze gestorven als martelaar, uiteraard, anders zouden ze geen feestdag krijgen. Ja. Maar geen een van die vier is eigenlijk verbonden met enige vorm van, um, li van liefde. Romantiek ja. dan. nee, totaal niet. Hmm. Heel weinig. Um, dus is men eigenlijk pas later, 14 februari, aan die liefde gaan beginnen linken. En zijn ze echt mythes gaan proberen uitvinden. En een van die mythes is dat dat, dat, dat een of andere priester zou geweest zijn waar dat een koppel naartoe was gekomen in het Oude Rome, wel te verstaan. In het Oude Rome, even situatieschets. Uh, in het Oude Rome heb je de heidenen, die geloven in, de, in het polytheïsme met Jupiter en al die zaken. Dus de Romeinse goden, maar anderzijds heb je ook het ontstaan van het christendom, vanaf de eerste eeuw na Christus. Ja. En... Uh, Zoals dat, dat vaak gaat bij verschillende religies, was het toen niet toegestaan om te trouwen met tussen verschillende religies. In het begin van het ontstaan van het christendom was dat zo de outcast en waren zij niet aanvaard. En een van de mythes die zo uitgevonden werd rond um, de 1900, was dat uh, onze Valentijn, een priester zou geweest zijn, die wel degelijk een koppel had gehuwd dat uit twee verschillende religies kwam. Ja. En dat hij eigenlijk op die manier um, bepaalde koppels samenbracht die niet samen mochten zijn. Dat is eigenlijk zo een beetje cupido speelt tussen wie dat officieel niet samen mag zijn, toch samenbrengt. Ja. Als in dat woord verspreidt zich en er komen steeds meer koppels naar hem om zich te laten huwen. De paus hoort dat hij wordt terechtgesteld en onthoofd. En daarom zou hij de martelaar zijn geweest die de geliefde koppels bij hem heeft gebracht. Mooi. Een Mooi. Van de zaken. En van waar komt dan het idee van het zo Valentijn? Want vroeger was Valentijn anoniem. Dus zo het idee van nu cadeaus geven aan elkaar, dat is echt een marketingstunt van de laatste jaren, vanaf na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor waren het vooral zo kaartjes die gestuurd worden. Super zo... wel charme heeft ja, gegeten. Ja, zo de echte romantische versie. Zo Weg het commerciële. We schrapen het commerciële er even af. En we gaan naar zo dat romantische. Dan waren dat kaartjes die geschreven werden. Vooral in het begin anoniem. Omdat een, uh, in het Victoriaanse tijdperk onder andere, dus eind 18e, begin 19e eeuw, ja. was het niet toegestaan om zomaar uw hof te verklaren of uw liefde te verklaren en om het even wie buiten een bepaalde stand of zo. Zeker als je ja, met de standenmaatschappij zit. En dan werd eigenlijk het schrijven van een valentijnskaartje aangegrepen om wel eens ongegeneerde liefde te verklaren, maar uiteraard anoniem. Als in, degene die hem kreeg wist meestal ongeveer wel waar het over ging, maar er stond nooit een naam onder. Ik, ik weet daar ook, uh, wacht hè, Victoriaans, hè? Ongeveer. Ja. Ik weet daar ook nog, ik heb daarnaar zitten kijken voor dat ook uh, te vertellen vandaag. Okay. Uh, uh, wist je dat Victoriaanse mannen soms uh, schaamhaar van een uh, lover op de borst droegen in een uh, brosje? Wauw. Nee. Ja, ja, absoluut, absoluut bestaat. Uh, Wauw. Ja, en er zijn zelfs... Uh, oh er was maar, haar in een brosje en dan op hun mantel of aan een ketting of hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Als in, hoe bekomt hij dat? Ah, knip, knip. Knip, knip. En dan, en dan okay, in een kaartje. En dan... Ja. Mooi. Ja. Valentijns met een dubbele bodem dan. Want ik weet dat er... Er was iemand... maar Ja, geen idee. Ik zal proberen een fact-check. Maar die zo een doosje had. Met zo Ah, dat is een plukje van Marie-Louise. En dat is een plukje oh. van Frederica. En dat is een plukje van... Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Hm. Heb je dat nu gevonden op Nee. Op, op Google? Um, mijn Google... Laat mij in de steek. Um, ik dus... hoor iets over. Ik lees iets over kale poezen en Duitse dozen, maar verder. Nee, ik me zeer. Dat zijn misschien de meer gespecialiseerde sites. Denk het. Ik laat dat factcheck naar die over deze keer. <laughs> dus, dus, uh, ik, ga dat, ik ga dat vinden. Het is een obscuur feitje. Maar het is wel een leuke. Ik wil die wel weten eigenlijk. Ik, ja, Graag. Ik, ik okay, voor de volgende nemen we dat zeker mee. Ja. Maar dus dat anonieme, dat is eigenlijk de laatste jaren er een beetje uit. Je kunt bijvoorbeeld Secret Valentine wel nog doen. En dat is een beetje gelijk het wichelen dat je soms ook kan doen in de adventsperiode. Dat je zo Secret Wichelen, nog nooit van gehoord? Met een wichelroede. Nee, Wat wichelen, is wichelen? Is ook, wichelen is ook dat je iemand uit de bot neemt uit allemaal namen en je moet die dan geheime cadeautjes geven zonder dat de andere dat weet. Is Wichelen geen deelgemeente van Tenofon? <lacht> ik heb echt geen idee. Wichelen? Niet. Is dat niet, niet dat zo vlaams Dat kan echt wel. Ik weet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Sorry. I'm with my hands up here. Ik ja. Heb geen idee, echt. Ik ga dat ook weer we moeten opzoeken. Maar ja. dus de secret Valentine is dus dat dat je eigenlijk elkaar secret messages stuurt, soort anonieme secret Santa actie. Ja. Komt daar dan. Maar waar zit de romantiek dan in? In het verklaren van elkaars liefde. Maar ook zo, bijvoorbeeld secret Santa kan ook zijn. Hey, je bent goed bezig vandaag. Anoniem. Ja, maar dat is een secret. Valendang. Maar je weet niet aan wie dat je liefde moet verklaren. Die... Jawel, 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 je weet aan wie dat je het moet verklaren, maar degene van wie dat je het... jij weet niet van wie jij secret messages krijgt. Ah ja, Bijvoorbeeld, okay. wij zitten samen met Mark in een team en ik weet niet of ik van jou berichten krijg of van Mark. En ik dacht dat het een beetje gelijk een key party was of zoiets. Een wat? Een key party. dat is iets dat ze in de jaren zeventig deden. Okay. Waarbij dat, dat je zo op een feestje kwam en dan deed iedereen de sleutel in de bowl als je binnenkwam. <lacht> Ja, ik, ik met mijn obscure feitjes. Uh, en uh, en dan, uh, dan, dan was dat een feestje. En dan moest je de sleutel uitnemen. of De vrouw deed dat dan. En dan zag je wel met welke man je naar huis ging. Wauw. Het is een soort partnerruil. Oké. Okay. Dus. Ik ga dat niet opzoeken. Dank u. <lacht> Dank u. Wel, bij deze weet men ook weer ongeveer. Ja. Waar je zich soms mee bezig? Okay. Nee, oh, dat, dat is populaire cultuur. Ik weet niet waarom dat soort dingen altijd blijven hangen. Gelijk, gelijk dat, ik, dat ik zei, seks blijft bij leerlingen altijd hangen. Ja, dat is waar. Nu niet dat ik dat soort dingen vertel aan hen, maar uh, nee, ja, daarom blijft het bij mij ook hangen, denk ik. Ja, je leert ook veel van je leerlingen hè, op dat moment. De, die, het is geen enkele leerling die tegen mij al gezegd heeft: hey, uh, mevrouw, wist je dat in de jaren 70 Er keyparties werden gehouden? Wel wel. Volgende keer thema voor onze volgende aflevering. Nee, 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 nee. Mark, blijf waar je bent. Ja. <laughs> Oké, okay, terug naar onze Valentijn. Ja. Um, uiteindelijk is dat dus verbonden met een Romeins vruchtbaarheidsfeest, denkt men. Mm -hmm. Romeinen geliefd voor hun ruige feestjes. En het zou het lupercalia <laughs> En hun keyparties En ja, het is dus is Ja, dat zou dat <laughs> zeker en vast gebeurd zijn, zowel mannen en vrouwen trouwens. Ah, de Romeinen, de, Romeinen, de Romeinen. mannen houden van mannen, absoluut. Um, het, het, ja, dus dat is eigenlijk waar dat ongeveer vandaan komt. Een mix tussen zo Sint-Valentijn en dan... Maar op een moment was de kerk het daar niet meer zo mee eens hoe dat gecommercialiseerd werd, dat feest. En weet je, heiligen zijn toch altijd heiligen en die hebben niets speciaal gedaan. En dan hebben ze uiteindelijk besloten om 14 februari niet meer de dag van de Heilige Valentijn te laten zijn. Ja. Die heeft een andere feestdag gekregen, dus dat is niet meer de naamstag van de Heilige Valentijn. Maar wij vielen het wel nog altijd op die datum. Als ik het goed heb, is dat eind... Uh, 1960 of zo, dat dat dan iets verandert Dat de katholieke kerk heeft gezegd. Sorry. Nope. Nee, het wordt de heilens voor ons. Dus. Het wordt de heilens het wordt de commercieel. We halen daar even onze Heilige Valentijn van tussen. En ja. we laten die zijn voor wat het was. Um, klein beetje tussendoor. De oudste Valentijnskaart dateert van ongeveer 1400. Dus oh. dat is wel al echt een feest dat zo. Ah, oh, fijn. Wel al, uh, van waar komt dat dan? Juist, dat ging ik er nog aan toevoegen. Van waar komt dan het sturen van berichten naar elkaar en zo kaartjes? De andere mythe, naast dat hij zo, dat Sint-Valentijn die koppels had samengebracht, de andere mythe zou geweest zijn dat hij opgesloten is, omdat hij bepaalde dingen had gedaan dat niet mocht. En dat hij uh, dat de Sipiers dochter op avond bij hem is geweest met een probleem dat ze niet meer kon zien. En hij ging dat oplossen, aangezien dat hij heilig is. Uiteraard. En zo Zodat dat is mislukt. Opticien, avalanant. Ja, voilà. <laughs> Oogchirurg, hè? Ja. Men weet maar nooit. Um, dat is mislukt op het moment dat hij terechtgesteld wordt. En op de ochtend van zijn terechtstelling um, werd hij, ging zij hem komen bezoeken. Zij is te laat geweest. Heeft een, hij heeft een briefje gestuurd naar haar met een, ik geloof een bloem in of zo. Dat is toegekomen bij haar. En op het moment dat zij dat opendeed en las van je Valentijn, uiteraard, ondertekend met Valentijn, hmm. zouden haar ogen genezen zijn en zou zij het teruggezien hebben. Vandaar ook de bloemen. Damn. En het kaartje. Goed. <lacht> Vergezocht. Ja. Compleet in het leven geroepen waarschijnlijk voor de commercialisering. Absoluut. Want bijvoorbeeld in Nederland is uh, Valentijn echt aangegrepen als een uh, commerc commercie voor de bloemenmarkt. De bloemenmarkt heeft heel actief zelfs zo van die actes gewoon verdeeld op straat waar het erop stond dat Valentijn dé heilige was van de bloemen en dat hij ooit een boeket rozen zou gegeven hebben, denk ik, aan een of andere ja. persoon en hem daarmee zou iets hebben gedaan. Dat is totaal verzonnen. Ja. Maar dat heeft wel gezorgd voor een gigantische boost in de bloemenmarkt. En en dan... De bloemenkoop van... Het verkopen van bloemen voor, door hun en dan het kopen van mensen die Valentijn willen geven aan iemand. En dan dus... spreken we over de post 45 of... Ja, ja. ja ah, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk echt eind vorige eeuw. Dus hmm. dat is ook, Dat is recent. Zeer recent. Ja, want wanneer, vanaf wanneer begint men in België dan Valentijn te vieren? Dat is moeilijk te zeggen. Het komt oorspronkelijk wel echt uit Engeland. Ze hebben daar begonnen in, in ja. Britten zijn mee begonnen. De, de en dan, meeste dingen. Voilà. En dan is dat uitgespreid. Maar om nu te zeggen, op dat moment was het in België. Ja, dat nee. is gelijk Halloween. Ja. De laatste jaren is dat super populair, maar om te zeggen, dat is echt een specifiek toen op dat moment overgebracht. Ja. Nee, maar, we kunnen dat niet zijn. Hè. Toen, dat jij, toen jij jong was. Toen ik jong leer, was. Toen lang vrouwen Ja, ik kan mij ook. Nee. nee, Halloween werd niet gevierd. Nee, drie koningen. Ja, drie koningen. Koningin... Ja, ik heb dan nog heel regelmatig drie koningen gaan zingen. Ja, ik ook, ik ook. Maar nu wordt dat niet meer gevierd. Ja, misschien is dat de switch. Sowieso, ik denk dat ook. Ik denk dat Drie Koningen... een beetje op hetzelfde neer, want bij Drie Koningen ja. doe je ook door à door en dan ja. zing je een liedje ja. en dan krijg je iets. En Halloween en is een ik... trick-or-treat. Maar ik vind Halloween niet zo leuk. Bij, bij Drie Koningen moet je nog iets zingen. Bij Halloween zijn ze overkleed. En is het. It. Ik vind dat, als het, als het met enge dingen te maken heeft... Ja, ik haak nee, af. Ik, ik ben dat niet meer. Ik ook niet. Het is niet mijn ding. We zijn daar te oud voor. Te, te oud. Te ik ben classiek. daar te bang voor. Te gevoelig. Vooral. Gevoelige te gevoelig, zieltjes, ja. Vallen. Absoluut. Wij, wij, wij bezwijken voor de romantiek en de... Zijt jij eigenlijk een gevoelige ziel als het gaat op Valentijn? Nee, totaal niet. Ik heb daar helemaal niks mee. Je hebt daar helemaal niks mee? Je gaat nee. ook echt helemaal niks doen rond Valentijn? Ga, ik, ho ik hoop eten. Uh, oh ja. Mm -mm. Maar, maar op Valentijndag zelf? Of... Maar niet, uh, nee. Langs de andere kant... Uh, Eten is in mijn, mijn, wederhelft en, uh, mijn wederhelft en ik, mijn wederhelft en ja, mij, uh, onze, onze, onze passie. Uh -huh. uh, dus dat is een goede gelegenheid om zo... Ah, nu gaan we echt fancy eten. Ja, ja, nu mogen we meer geld uitgeven. Maar het is nu niet dat dat... dat ik
1: een vind een soort dat...
0: verantwoording, hè? Ik vind het te zeemzoet. Ja, absoluut. Ik ook. Ik ook. Dat en is... zo teddyberen geven aan elkaar met hartjes die dat vasthouden en zo. Oh, dat, dat is voor niet. als je vijftien bent, hè? Ja. ja, mijn leerlingen. Mijn leerling, ik was onlangs ja. betrapt op het uitdelen van... ik um, betrapt. Zoals ze zegt De bel was gegaan en ik was zelf wat te laat in het lokaal. En ze stonden teddyberen uit te delen op de speelplaats. Niet voor Valentijn. Voor in een mand, zo van... En jij krijgt er eentje. Nee, nee, er eentje Twee, een jongen en een meisje, die blijkbaar een koppel vormden. En hij was jarig en zij gaf hem een teddybeer voor zijn verjaardag. Lief toch? Zo, niet ja. aan mij besteed. Ja, maar je bent dan ook heel veel ouder. Ja, dus waarom was dat uh... op die leeftijd? Uh, ik weet bijvoorbeeld ja. dat er bij Valentijn ook rozen verkocht werden op school. Bij ons op school worden er ook rozen verkocht. Hmm. Oké. Okay. Maar dat is wel uh, voor een goed doel. Ah, oké. Okay. Ja, dus in die is... zin ja, vind ik dat voor... super sympathiek om ja. dat te doen ook. Goed idee. Uh, nee. Heb je al een restaurant gekozen waar dat je gaat eten? Nee. Mm. Nee. Want we moeten daar ook niet allemaal tegelijkertijd zitten. Hè? Nee, als je, je veluisterijks... dus niet op 14 februari zelf. Dat wil toch niet. Op restaurant zitten op 14 februari zelf. Het is daar kwé druk. Oh, ik heb er gewoon niks mee. Nee. nee. Heel waarom waarom doe je eigenlijk een special dan? Uh, weetjes. Daar weetjes. heb ik wel iets mee. Daar absoluut. Daarvoor doe ik het. Ja. Oké. Okay. Um, mocht ik kunnen quizzen op Valentijn, dat zou ik doen. Ja. ja. Of dan of in een mocht... cinema gaan. Gewoon in uw eentje. Ja, nee, maar een cinema dat is ook al zo... Oh, dat is ook weer romantiek, hè? Oh. Ja. Um, wat kan je doen dat echt nu een keer puur platonisch is... Als koppel, om gewoon een dikke middelvinger op te steken naar de commerciële activiteiten op Valentijn. Iets doen met je vrienden, en niet samen. Ik denk, wa wachten, wachten op een NMBS-trein. <laughs> wachten. <laughs> te laat zijn. Ja. Oh my god, wachten is wacht, dus gelijk. Wachten op Godot, bijna. Het scheelt niet uh, veel. Wachten op een NMBS-trein. Wachten op even. Godot, spelen. Oh ja. Mm. Op een NMBS-perron. Ja. Maar aan een telefoon. Ja. Dus jij staat 50 kilometer verder. Ja, in Brussel en hij staat in Brugge. Ja. En men speelt wachten op goed. Ja, en je ging op date gaan, maar nou, het ik gaat niet meer lukken. Oh, heerlijk. Ideale sketch uit te voeren. Mm, ik, <lacht> ik moet mijn wederhalf bellen. <lacht> uh, waar is die <lacht> Dat gaan we doen. Dag wederhalf van Mike. Vandaag gaan wij... Uh... Ja, oh, die gaat dat keihard zien De mijne zit uh, nog wel zien zitten, denk ik. Ja, puur voor de ironie denk ja, ik dat dat absoluut. maar weer een goede aarde kan vallen. Ja, uh, Dit is het okay. mo moment waarop de Mark zou zeggen... Hastig. Ja, kom, stop maar rond de pot draaien. Get to the facts. W wil jij nog iets vertellen of moet ik eventjes tussendoor komen? Oh, wel, het hangt er een beetje vanaf. Wat heb ik vooral meegebracht vandaag? Ik heb mij eens verdiept in de, uh, de liefde doorheen de tijd. Dat vind ik super interessant. Als in, ik heb eigenlijk gewoon de klassieke verhalen der liefde terug boven gehaald, van onder het stof. Als in, iedereen weet daar zo wel iets van, maar ik zelf zat het ook een beetje ver hoe dat ze allemaal in elkaar zaten. Um, en ik heb er zo een paar terug meegebracht en ik ga eigenlijk gewoon een paar verhaaltjes vertellen. Um, ik weet niet of ik daarmee begin of dat jij inpikt met iets anders. Doe maar. Doe maar, goed. Zoals de de wend de de, de van mm. Nederland. Doe maar. No. doe maar. goede mm. Goeie nummers wel. Mm. Ja, voor zo super leuk een allemaal. En we ja. beginnen uiteraard in de klassieke oudheid, want ik zou geen geschiedkundige zijn als ik het niet historisch zou en uh, chronologisch zou aanpakken, op die ja. manier. En uh, ik begin met de klassieker van Orfeus en Eurydice. Wat weet jij daar nog van? Amai, teacher mode ja. on. Erik van Looy. Um, wat weet jij daar nog van? Vier juiste antwoorden. Zegt hij dat zo? Dat weet ik niet.
1: Nou. Ik heb al heel lang
0: niet meer naar de slimste mensen gekeken. Oh, ik al jaren niet meer. Uh, wat weet ik daarvan? Dat is niet die... Wacht, hè. dat is niet de... ik, ben, ik ben heel slecht in... Uh, in... Wat, wat ja, komt er in jouw hoofd op? Dat is niet die, diegene die dan zo de, de vrouw... Nee, de man moet kruipen met de vrouw. Dat is Aris... De man moet kruipen met de vrouw. Dat is maar. Aristoteles. En... Geen idee. Nee, nee zeg Geen maar. Idee. Doe maar. Orfeus en de Eurydice, dat is te maken met de onderwereld. Weet je dat nog? Want wie zijn dat? Um, het is een verhaal uit de klassieke oudheid, als het een mythe uit de klassieke oudheid. Het is ja. geen waargebeurd verhaal. Neergeschreven door verschillende uh, geschiedkundigen uit die periode. Um, en uh, hier zou Mark zeer welkom zijn. Het zijn welkom. Hier zou Mark weer iets zeggen over een of andere steen dat hij het voilà, uit de aarde voilà. heeft gehaald. Um, wie is Orpheus? Orpheus is eigenlijk een uh, persoon die geboren is met de stembanden van een engel als in hij heeft de kunsten van het bespelen van een snaarinstrument en het zingen met bovenmenselijke klanken uh, gekregen deels van de goden en deels van zijn uh, moeder. En eigenlijk reist hij daarmee heel de wereld rond. En overal waar dat hij komt, kan hij zodanig met zijn klank mensen betoveren. Het is Michael eigenlijk... Bublé. Zoiets. Ja, ah, Orfeus is Michael Buble. Michael okay. Buble nu de Michael Bublé. Michael van de klassieke oudheid. Nu ben ik niet. Wel, die, um, Orpheus die wordt op een bepaald moment verliefd op de nimf Eurydice. Ja, nymfen. Huh? Nymfen zijn zeer gegeerd. En op een moment wordt zij achter gezeten door een andere uh, persoon. Laten we die naam ongenoemd laten. Mm. En bij die vlucht wordt zij gebeten door een slang. Het blijkt een kleine, een kleine beet te zijn, maar uiteindelijk gaat zij daartoe gaan sterven. En Eurydice gaat naar de onderwereld, naar Hades. En Hades mm. is de koning van de onderwereld. Ja, wie is Hades? Geef mij een figuur... De koning van de onderwereld? Ja, ja, ja maar ik, dus je hebt Michael Bublé. Ah ja, Michael mm, ja. de... Bublé. Onderwereld. Onder, een of andere censuurmaatschappij of zo. Die, die mensen naar de ondergang... kunnen weet het niet. Uh, hmm. de, haha, de tijd tikt en ik weet het antwoord niet. Iemand die niet zo sympathiek is. Die objectief niet sympathiek is. Uh... Dat kan veel mensen bedenken, maar die hebben niks met de muziekwereld. Ah, dan gaan we het gewoon houden op Alice Cooper. Oké. Okay. Ja. ja, want ja, ja, ja voila, ja. het, het is beslist. Ja. Um, Orpheus is zo hardbroken dat zijn Eurydice is gestorven. Mm -hmm. En wat besluit hij te doen? Hij besluit naar de onderwereld te gaan. En hij wandelt naar de poorten van de onderwereld. En eigenlijk mag niemand die niet dood is binnen in de onderwereld, uiteraard. En hij begint daar een muziekje te spelen, en eigenlijk op die manier betoverd hij iedereen in de onderwereld. Alle geesten die daar zijn, zelfs onze klassieke figuren, zoals Sisyphus, die altijd zijn steen naar boven moet rollen, mm -hmm. die stoppen met hun arbeid en iedereen luistert vol spanning naar Ophéus en zijn muziek. Oké, okay, wacht. Alice Cooper zit op een troon. Mm -hmm. Wacht, hè. Die vrouw... komt voor de poort. Ja, die vrouw is gebeten door een slang. En ze is dood. Pas perfect, want Alice Cooper heeft slangen. Ah, ja, Oké, voilà. nee. perfect. Uh, mm -hmm. Die vrouw is... Uh... Wie is toen in de keer echt zo'n supergoeie vrouw? Super, supergoeie vrouw. De ja. nymph, de onschuldige nymph. De onschuldige nymph. Um, Martin uh, Tang. <laughs> <laughs> maar die vrouw heeft nog nooit iets misgedaan. Nee, heel ik was wel in de Hollywood-version aan het denken. Um, maar goed, Martin Tang. Martin perfect. Tang, ja. ja dus, dus Michael Boulay komt zingen voor, voor Martin Tang. Ja, oké. Okay. Niet specifiek voor haar, gewoon eigenlijk voor de onderwereld. Want wel wat hij daar nu natuurlijk mee bereiken. Mm -hmm. Hades... Wordt ook verliefd op de tonen van Orfeus en is eigenlijk zodanig ontroerd door die muziek. dat hij ook het hartzeer van Orfeus voelt. en ja. dat hij besluit om Orfeus zijn Eurydice terug te geven. Mm -hmm. Maar er is één voorwaarde. En dat is dat Orfeus gedurende de hele wandeling van de deuren van de onderwereld. terug naar het zonlicht. niet achterom mag kijken om te kijken of Eurydice hem volgt. Ah, dat is zoals in de Bijbel met Lot. Kan. Ik ben mag ook niet achter zich kijken als hij Sodom verlaat. Kan. Ik ja. ben geen bijbelkenner. Bij ja, dat is, be ook weer. dat is waar ik dan kom. Voilà. Elk zijn uh, Obscure uh, uh, voilà. Voilà. de... Obscure parties in de Dus en, wat gebeurt uh, ja. hier? Orpheus wandelt met Eurydice achter hem naar boven. En hij vraagt eigenlijk regelmatig vragen aan haar om te testen of ze daar nog altijd is. Euridice van haar plaats heeft zoiets van ik wil eigenlijk wel tonen dat ik loyaal ben en hij moet daar ook vertrouwen in hebben dat ik wel voilà, loyaal ben en zij antwoordt één vraag niet. En op dat moment begint Orfees te twijfelen en hij kijkt uiteraard achter hem. Ja. En op dat moment beseft hij zijn fout, want zij moet onherroepelijk terugkeren naar de onderwereld en verdwijnt daar in de schaduw der nachten. Morfeus mm -hmm. zelf blijft leven. Uh, wijst vanaf dat moment alle vrouwen af. En wordt daardoor eigenlijk nog verder in de marginaliteit geduwd. Omdat het niet afwijzen van vrouwen voor een halfgod die ongelooflijk mooi zingt. is not done. Uh, uiteindelijk wordt hij in stukken gescheurd door bepaalde mensen. Als in daar variërende verhalen. Goh. En sterft hij. En kan hij eindelijk gelukkig leven met zijn ridicie. In de onderwereld. Ja, wat is de moraal van het verhaal nu? Dat je vertrouwen moet hebben. In Alice Cooper. Ja. En in, en in Martin, Martin Tangen. Tange. Ja, dat, dat is ze een... u wel degelijk gaat volgen Wherever You Go. Dat is een wijsheid is als, als in een der. Martin Tangen, we love you. Altijd. Ja. Dank je voor ons altijd te volgen. Um... Maar dus het gaat over zo de beproevingen. De, de, de beproevingen. De, in... de Romeinen houden een hoop van de beproevingen in ja? hun verhalen. En dit is er zo één van om eigenlijk... Om je geliefde te kunnen behouden, moet je vertrouwen hebben in haar. Vertrouwen, ja. ja. En werken naar dat vertrouwen. Ik heb vandaag een mooie zin gehoord. Mm -hmm. um, uh, feed your cat today, because otherwise she'll eat your face tomorrow. <laughs> mooi. Het is een Het is metafoor, op, metafoor op relaties. Um, ik vond dat mooi. Want dat is hoe ook... moet ik de metafoor dan zien? Ah ja, dat je, dat je moet werken aan je relatie en, en vertrouwen en blablabla. Voordat de, de relatie je opeet? Nee, ja, voordat voor ja, die maar gaat, hè. Ah oh ja. Wist je dat ook, uh, uh, mocht je sterven, je uh -huh. gezicht komt als eerste los wow. bij, het, bij het dingen. Dus een kat gaat effectief eerst het gezicht opeten. Oeh, dat is gruwelijk. Ik dacht, ik geef het mee op fouten. Wel, wel. Um, Laten we weer de lugubere... Mijn leerlingen zeggen regelmatig ook dat ik nogal lugubere weetjes vertel. Bij deze heb ik er weer eentje om in de les op tafel te ja. smijten. Ook weer zoiets dat ik niet ga fact-checken, want dan ga ik weer op rare websites moeten Ja, komen. let's not do that one. En ik ben ik daar het. te gevoelig voor. Ik snap, het. ik snap het. Ik wil het gewoon platonisch weten, niet beeldmateriaal ja. of zo bij hem. Perfect. Ben ik ben het ja. volledig mee eens. Oké, okay. we nemen een tijdsprokkeltje Oké. Okay. we gaan naar de middeleeuwen. Dus we hebben ja. onze klassieke oudheid gehad. Daar zijn vooral verhalen in de mythes en de zo voort ja. In de middeleeuwen hebben we ook nog een verhaal dat is neergeschreven, waarvan men niet weet of het waar gebeurd is. En dat is het verhaal van Tristan en Isolde. Tristan en Isolde, ja. Je doet een palletje rinkelen, op welke manier? Ja, wacht hè. Tristan en Isolde. Dus het is met zo'n onmogelijke liefde... Mm -hmm. Daan, nee... Het heeft niets, maar... Ja. Of niet? Wacht. Ha, het zijn allemaal onmogelijke liefdes. Of is dat... Nee, wacht. Wat is Parsifal Parsifal is degene die op zoek gaat naar de heilige graal. Nee, die nee, ook niet. Wa nee, Walewijn nee, Wale is dat van het schaakbord. Wat is dat? Met het Noorse... leiden jongere jongerwerter. Is dat een dien die uiteindelijk zelf mag plicht? Van Goethe, dat boek dat je bedoelt? Of niet? Het leiden van de jongewerter? Nee. Okay, nee. Nee, Walewijn is ook een van die, die Arthur-romans. Aha. Um, Nee, wat is dat verhaal waarbij dat je dan zo een Moors koninkrijk hebt en dan is zo'n meisje, een blank meisje en een overduidelijk moorse jongen. En dan mag dat niet, is dat, is dat niet Tristan en Isolde? Nee, dat is niet Usolde? Tristan en Isolde. Ik nee. ben eigenlijk al elke, elke Arthur en voorhoofdse en hoofdse literatuur opgenoemd ondertussen, waarschijnlijk. Denk het, denk ja. het. Wel, ja. Wat is Tristan en Isolde dan? Tristan en Isolde is ook een stukje dat inderdaad verbonden is wel met, de, met de Ridders en de arthur ja. romans. Maar anderzijds heb je daar ook wel nog Lancelot en Guinevere. Of Lancelot en Guinevere, dat heeft nog meer te maken met Arthur. Ja, maar want Guinevere is daar de vrouw van Arthur ja, en, en wordt verliefd op Landsloot en, ja. en ja, en dan zo voort en zo verder maar ja. ik heb die even gelaten voor wat het was en ik ben mm -hmm. gegaan voor Tristan en Isolde van waar is dat zo bekend? onder andere, um... Allee, ik kan even op niet zijn, op zijn naam komen we hebben het er vorige keer in de muziek over gehad die dat het theater bouwt in um... oh, God, die die grote operas schrijft hij heeft onder andere een, een opera geschreven rond Tristan en Isolde ik kan er even niet opkomen. Ik ga er later deze podcast sowieso weer in... op. Ik heb even een. Uh... een? Waar heb je het in godsnaam over gehad? De de muziek. Ja, ja, ja. ja, en, ja ik nee, was het erbij. Ik heb het bayreuth um, Theater opgericht. En, um... <coughs> nee, ik ga er niet opkomen. Of enfin, ja, maakt niet uit, vandaar dat die term zo belangrijk is. Alleen dat veel mensen die kennen de Tristan en Isolde. En uh, waar gaat het over? Er is een zekere koning, koning Mark en die uh, koning mark. mark ja ja toepasselijk ja. ik dacht en nu is hij hier niet ah oh, mark jammer Dat jammer, heb jammer 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 wel is koning mark uh, koning van uh, cornwall en is in oorlog met Ierland hij besluit om die oorlog op te lossen door te trouwen met Isolde Isolde is de prinses van uh, de Ierse koning dus de dochter van de Ierse koning uh, die moeder van uh, Isolde hoort dat en die heeft zoiets van, oké, okay, dat is een oudere man, mijn dochter gaat dat misschien moeilijk vinden om die graag te zien. Ik ga een toverdrankje brouwen voor haar, dat zij alle twee moeten innemen en dan gaan zij heel verliefd worden op elkaar. In welk verhaal hebben we dat nog gehoord? Het toverdrankje dat geliefden bij elkaar brengt. Shakespeare, Romeo en Juliet, daar drinken ze ook een drankje om door te lijken. Enfin. Los daarvan. Ah, en, ja, ja. Dus je ja. komt dat ook nog in met zomernachtstroom enzovoort. enzovoort, enzovoort. Um, dus koning Mark uh, wil trouwen met Isolde. De mama van Isolde maakt een toverdrankje. Dat toverdrankje wordt meegegeven op de boot terug naar Cornwall. En uh, op die boot is het niet um, Isolde en Mark die de toverdrank denken. Och. Maar Isolde en Tristan. Och, jongens toch. Ja, ja. Omdat zij niet meteen doorhebben dat dat een toverdrankje is. Het is die precies... worden dus mee... Wat zeg je zeggen? Het is precies uh, de... De... Overboord. <laughs> All over again. Ja, 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 zo ongeveer. Ja, kan absoluut. Um, maar dus Tristan en Isolde worden hopeloos verliefd op elkaar. Zij proberen dat geheim te houden, omdat ze weten dat het niet mag. Zij trouwt ook effectief met koning Mark. Koning Mark ontdekt dat uiteraard op een bepaald moment en besluit hun uh, te vermoorden. Tristan ja. heeft zoiets. Ja, oké, okay, dat kan ik niet laten gebeuren. Zeker niet met mijn Isolde, die ik zo graag zie. Tristan besluit weg te sluipen en in een ander dorp te gaan wonen. En daar reageert hij zijn mislukte liefde, om het zo te zeggen, af in de gevechten. Dus hij smijt zich op de strijd. En hij raakt daarop op Overport. aan met... Ja, voilà. Vechtpartijtje hier en daar. Hmm. Allemaal dik oké. -okay. Um, en hij raakt daarop op aan met gewond. En um, de enige die hem kan redden is uiteraard Isolde. Zijn enige ware liefde. Zoals in... Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Ja. Voilà. Um, hij laat haar uh, roepen. Maar wat loopt er nu mis... Wat bedoel je met hij laat haar roepen? Hij laat Isolde roepen bij, vanuit koning Mark. Dus hij, Zij is vertrouwd ah. met koning Mark en hij woont ergens anders. Ja. En Hij is ziek en hij, tot haar bij... eigenlijk, ja, hij laat tot haar bij eigenlijk roepen om tot ja. bij hem te komen, zodat zij hem kan genezen. Ja. Uh, maar wat is nu het probleem? Hij had afgesproken dat uh, als het schip witte zeilen had, dan zat Isolde op dat schip. Als het schip zwarte zeilen had, dan was ze niet meegekomen. Ja. Hij was natuurlijk niet zeker dat ze ging mee willen komen. Ja. Tristan is dan ziek, ligt in zijn bed... Hij is ondertussen ook getrouwd met iemand anders. Volgens de legende een andere Isolde, om het lekker ingewikkeld te maken. En uh, zij besluit last minute om te liegen tegen Tristan en te zeggen dat het schip binnenkomt met zwarte zeilen. Oh, Blijkt jongens. dus niet zo te zijn. Hmm. Tristan sterft van hart verdriet en uh, een paar minuten later komt Isolde binnen om hem dood terug te vinden. En zij besluit zichzelf dan ook te ontnemen van het leven. Dus, Romeo, Romeo en Juliet. Ah, Shakespeare. Ja. ja, dus uh, zo origineel was hij dus blijkbaar. Nee, niet. hij heeft toch wel de mosterd ergens anders gehad. Ja, voor dus he? het is een oud verhaal. Ja. Dus, um, verbonden met al die Arthur-verhalen enzovoort, enzovoort. Ja, oké. Okay. Ja. Dus we hebben nu al twee zeer tragische, maar eigenlijk zijn al mijn verhalen die ik mee heb nogal tragisch, want op een of andere manier ja. lijkt alle Bij mij verhalen ook, hoor. over de liefde die in de geschiedenis zitten, zijn altijd tragisch. Er is geen enkel succesverhaal dat ik heb gevonden waarbij dat de liefde zegeviert op een maar ik denk ook dat malig. dat is... Dus... Mijn kat is op dit moment... Dus... Ja, oké. Okay. Ja. hi Bobby. Bowie. Bowie. Allemaal goed. Uh, nee, ik, ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat is lekker raar dat dat altijd zo tragisch moet zijn. Dat liefde eigenlijk alleen maar... kan krijgt als die tragisch is. Ik denk ook dat dat juist zo de verhalen zijn... ...waarvan dat wij denken van... ...wauw. Wat een episch verhaal. Maar waarom? Maar wat vinden wij episch omdat aan... ...omdat zonde... luide roepers... L roepen altijd het luidst. Ja, ja. Wijshe wijsheid van wow. Mike. Zo ver zijn we. Maar waarom wilt, jij, waarom wilt jij altijd het verhaal van Tristan en Isolde lezen waarbij dat zij ten onder gaan aan elkaars liefde? Persoonlijk zou ik eigenlijk het heel fijn vinden mocht er gewoon zo heel lieflijke verhaaltjes verteld worden. Ja, ik ook. Ja. Want ik wil heel, no offense, ik wil niet sterven voor mijn geliefde ja, ik zie hem graag daar niet van. Maar om nu te zeggen, ik spring van een trein zodat hij verder kan leven. Mm. Ik weet nu ook niet of ik van mijn eigen leven zou beroven op het moment dat hij sterft. Oké, okay, uw leven is anders. Op het moment dat hij er ja. niet meer is. Maar... Uh, ja, even aan de wederhelft van, uh, van Claire, uh, dat wordt een, uh, een rare Valentijn. Sorry. Hmm. spijt me zeer. Jammer. Laten we deze aflevering na niet beluisteren. Met <lacht> <lacht> <Bij> deze... <lacht> nee, ik vraag me daar echt af. Want het is toch opvallend, als je zo kijkt naar de klassieke mythologie, wat we nu hebben gehad met Orpheus en Eurydice, is het allemaal tragisch. Tristan en Isolde is tragisch. Als je dan kijkt in dezelfde periode naar de verhalen Lancelot en Guinevere, ook mega tragisch. Want ze sterven ook alle twee. Ik bedoel, waarom? Uh, ja. Ho Hoofdse, rom is het een... Hoofdse romantiek. Ik denk, is dat is er... het ideaal van... te. Nee, ik weet het niet. Ik weet echt niet waarom. Ik we weet... besmijten het open naar de luisteraars... Wat is jullie mening? Waarom, ja. waarom moeten we eigenlijk tragisch gaan doen op een, op een Valentijn? Ik denk omdat mensen altijd een beetje catharsis nodig hebben. Maar hoe, wat is de catharsis in het sterven hier? Ik, bedoel, ik begrijp, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gemiddelde romantische comedie, daar heb je ook altijd alles gaat goed tot op een bepaald moment dat alles fout gaat. Daar is zo'n heel literatuursysteem voor. Um, dan heb je eigenlijk het gevoel van: oh oh, het gaat niet lukken. En dan uiteindelijk ja. komen ze toch weer samen. Oké, okay, ik snap dat daar de catharsis in zit, omdat je dan een moment hebt waarop dat alles goed komt en waarop dat je een ideaal scenario zit. Maar waar zit dan de catharsis op het moment dat je sterft? Of dat je sterft voor je geliefde? Of dat je kijkt of luistert naar twee geliefden die sterven voor elkaar? Ik denk dat wij daar niet de meest bevoegde personen voor zijn. Dus Misschien omdat... moeten we terug gaan studeren. Op zich wel een heel interessante vraag. Nee, niet over studeren, maar ik denk dat. Andere... Moeten we het eerst meemaken, voordat we het begrijpen? Nee, ik denk dat andere mensen daar misschien andere meningen over hebben dan... Oh ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja, ik vind het wel denk, een interessante gedachte. Ik denk dat dat gewoon is. Ja. Dat is het. Oké, okay. goed. We schuiven weer een decennium op, geschiedkundig. En we gaan naar de nieuwe tijd. Nieuwe tijd voor de niet-historische. Onder ons is van 1453 of 1492 afhankelijk van welke datum je kiest, mm -hmm. tot 1750 of 1789, de Franse revolutie. Dus dat is met onze koningen uh, Henry VIII, uh, Marie-Antoinette, Louis XIV, het megalomane der westerse ja. cultuur. De, de fijnste periode in de dat geschiedenis, vind heerlijk. ik persoonlijk. Heerlijk, ja, zeer interessant. Er gebeurt heel veel, ja. op alle vlakken. Zeer interessant. Um, welk verhaal komt daaruit? En dat is een verhaal dat ik eigenlijk het interessantst vond zelf uit alles wat ik heb gevonden rond liefdesverhalen in de geschiedenis en dat is een verhaal dat ik zelf niet kende en het heeft te maken met één van onze zeven wereldwonderen. Ken jij de zeven wereldwonderen? Piramide van Gizeh. Ja, van Cheops specifiek, maar die ligt op de necropool van Gizeh. Dat zijn de oude wereldwonderen. We hebben twee Stonehenge. lijsten. Stonehenge. We hebben de oude wereldwonderen en we hebben de nieuwe wereldwonderen. Maar van de oude wereldwonderen is het inderdaad de piramide van Cheops. Stonehenge. Nee. Ja, dat zijn zo van die lijstjes dat ik eigenlijk zo vindt ik zou moeten kennen, maar ja. eigenlijk niet echt. Ik heb ze ook moeten opzoeken. Dus onder andere de, de, de hangende tuinen van Babylon zit daarbij. Ah oh ja, juist. Yes, yeah. uh, ja. Mausoleum van Halikarnassus. Ja. Zit ah ja, yes, yeah. ja. De uh, een of de standbeelden, het standbeeld van Zeus, uh, de tempel van Zeus. Uh, Oké, okay, hier schiet ik ook weer even kort enfin. iets van de Mayas of de Inca's? Nee, dat zit in de hedendaagse. Als je kijkt naar de oh, serieus? ja, als je kijkt naar de ah, ja, ja, nieuwe lijst ja, ja, van de waren ze gekend in de oude wereld dan? Is dat de? Uh, nee, dus je hebt de oude wereldwonderen. Dat zijn allemaal wereldwonderen uit de klassieke oudheid. En dan hebben ze in 2007 ah. een nieuwe lijst opgesteld met wereldwonderen die vandaag de dag bestaan. Mm -hmm. Ik heb het er even bij gehaald. De zeven wereldwonderen van de oudheid zijn. Uh, pom, 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 pom. de piramide van Geops, de hangende tuinen van Babylon, de tempel van Artemis in Efezee uh, is verwoest door brandstichting, mm -hmm. beeld van de Olympie ook door verwoest door brandstichting, mausoleum van Halicarnassus uh, verwoest door een overstroming, het kolossus van Rodus verwoest door een aardbeving en Pharoos van Alexandrië uh, verwoest door een aardbeving. Allemaal in de oude tijd zelf. Het is niet die wereldwonderen waar ik het over heb. Ik heb het over de hedendaagse Wereldwonderen. Je ja. mag zelf raden over welke. De wereldwonderen van vandaag zijn de Chichen Itza, als ik het goed uitspreek. En dat is een tempel uh, in Mexico. Ja. De Cristo Redentor in Rio de Janeiro. Dat is zo dat groot Jezusbeeld dat daar bovenop die berg staat. Ah, ja, ja, ja. Het Colosseum kennen we allemaal, uiteraard. De Chinese muur kennen we ook. Machu Picchu in Peru. Mm -hmm. Dat is die, uh, die stad. Dan Petra in Jordanië. Ja. En de Taj Mahal in India. Wat is jouw gokje waar ons volgende romantische verhaal over gaat? Ik dacht het klokkengebouw op de korenmarkt te zeggen. Jammer. Hm, het spijt me zeer. Het is een beetje wereldwijder. Uh, zeg, zeg, zeg. Wat zeggen we daar? Uh, Grootgente. Uh, Machu Picchu. Zo. De Machu Picchu? Helaas. Het gaat over de Taj Mahal. Waarom laat je weer eigenlijk nog raad? Omdat het leuk is om quizzen te organiseren. <laughs> dat is geen quiz. Dat is... Loterij. Ja, loterij. Wel, Taj Mahal, gebouwd in, uh, gestart in 1632. Dus ja. we zitten eigenlijk echt in het midden van die nieuwe tijd. Maar we bevinden ons in India. Op dat moment is het Mogulrijk um, een van de sterkste machten in, het islamitische, in de islamitische wereld. Ja. We vergeten dat soms, dat eigenlijk China en het Midden-Oosten qua politieke structuur en qua uh, handelscontacten en dergelijke veel groter was dan onze westerse ja, wereld absoluut. op die periode. Um, Frankrijk, Engeland en dergelijke in Spanje zijn op zich groot, maar op wereldschaal zijn wij ja. een niemedalletje. Klein bier. Voilà. Um, dus we zitten in het Mogelrijk, een van de rijkste rijken op dat moment. En We hebben te maken met Shan Jahan en Mumtaz Mahal. Dus je hoort er al de Mahal van de Taj. Ja, Mahal. Shah Jahan is de man. En Mumtaz Mahal is de vrouw. Ah, oké. Okay. Maar wat gebeurt er? Eigenlijk is dat een liefdesmonument, de Taj Mahal. Dat is een gigantisch gebouw dat volgens de legende is opgericht voor de geliefde van de toenmalige koning. En dat is dus Shah Jahan. Die is op dat moment heerser van het Mogelrijk. Die trouwt met de Mumtaz Mahal in 1612. Ja. Um, en zij uh, hebben een heel gelukkig huwelijk. Hij houdt ook echt van haar. Maar zij sterft in uh, 1631 tijdens het baren van haar veertiende kind. Dus zij sterft. Ja. Onze Shah Jahan is op met moment stinkend rijk. En is eigenlijk echt hardbroken van zijn, het gemist van zijn geliefde. Um, en hij weet zo niet goed wat hij allemaal moet doen met zijn leven. En hij besluit op een moment om eigenlijk een grafmonument voor haar op te richten. Maar een ja. grafmonument dat ook tegelijk een herinnering moet zijn aan haar. Aanwezigheid. Ja. Um, en dat moet dus heel erg opvallen. En dat monument is de Taj Mahal. Oké. Okay. En zij is daar ook effectief begraven. Hij is dan later daar ook bij begraven. Um, de Taj Mahal, voor wie het nog niet heeft gezien, is volledig opgebouwd uit witte marmer. En is onder andere dus ook een van die wereldwonderen. Um, omdat op zich is het niet zo groot, vergeleken met de piramides en dergelijke Dus ja? het, het is iets van een 58 meter breed, als ik het goed heb. Ja? Wat dat al bij al best nog meevalt. Ja. Maar volledig opgebouwd uit witte marmer en uh, ingelegd met edelstenen, uh, met um, reliefs van allerlei tafereelen. Het is ongelooflijk groot. Heel mooie tuinen die er rond staan enzovoort. Dus dat is echt wel een groot monument. Zeker ook, we zitten in het Midden-Oosten, dus we zitten in India. Um, en daar... Uh, de Taj Mahal verandert van kleur gedurende de dag omdat het zodanig wit is dat, dat het zonlicht reflecteert. Ah, ja. ochtends is die lichtroze met de opgaande zon. Overdag oh. is die helemaal wit. En s'avonds glinstert die zoals goud door de ondergaande zon. Dus het is echt wel een gebouw dat tot de verbeelding spreekt. En waarom is het geen, geen goed allez, of geen mooi verhaal? Wel, het is op zich wel een mooi verhaal. Dat is een van onze betere mooie verhalen. Behalve dat ze ook sterft.
1: Maar wat is een ja. beetje het
0: tragische eraan? Hij laat dat bouwen... Um, hij, uh, zij wordt daarin begraven. Ja. Maar aan het einde van zijn rijk wordt onze Shah Jahan uh, gevangen genomen door de troonopvolger en opgesloten in zijn paleis. Dus hij krijgt eigenlijk huisarrest vanuit. Ja. De laatste zes jaar van zijn leven kan hij zijn geliefde niet meer bezoeken. Want hij mag zijn huis niet meer uit. En is hij gedwongen om van op afstand naar haar glorie te kijken, zei de, de Taj Mahal. Dus een van onze grootste historische punten... Ter wereld op dit moment. Het ja. krijgt nog altijd honderden, duizenden miljarden, gewoon eindeloos veel toeristen, ja. is dus opgericht voor een gestorven geliefde. Oh, mooi. Vond ik zelf wel heel mooi. Ja, supermooi. Uiteraard zijn er ook altijd uh, sceptici die dat onderuit halen en die zeggen dat het gewoon een tentoonspreiden is van de, uh, de rijkdom. Ja, ja. Begrijpelijk. Maar hier kies ik dan toch wel de kant van de romantische zielen, en zou ik het graag aan de romantische ziel van onze Shah Jahan Lincoln. Zoals gewoon. Ik ga ik weer voor de genuanceerde. Opinie. Jij mag voor de genuanceerde gaan. <lacht> voor deze keer kies ik wel een kant. Op dit moment hou ik wel van de romantiek. In dit soort gevallen hou ik van de romantiek. Ja, maar dat is mooi. Maar dat is ook gewoon doordrenkt door historische voilà. waarden. En dus, aan iedereen, laat het een tip zijn. Zoek de Taj Mahal op. Het is echt indrukwekkend om te zien wat hij heeft gebouwd. Ben je daar al geweest? Ik ben er zelf nog niet geweest. Ah, ja, ik okay, heb hem alleen ja. maar op foto gezien ja, Maar het is ongelooflijk indrukwekkend, zelfs op foto. Oké. Okay. Het enige wat dat vandaag de dag dan wel het nadeel is aan Taj Mahal, aangezien hij volledig uit de witte marmer is, heeft hij vandaag nogal last van de uh, vervuilde lucht. als Hij yeah, wordt yeah. tof en grijs. Yeah. Uh... Dus als je hem nog wilt zien, moet je er snel bij zijn. Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh. Mooi. En dan denk ik dat mijn volgende verhaal komt uit de vorige eeuw. Ja, en als ik het goed heb, heb jij iets meer dat daar nog tussen ligt? Ja, euh, ik ben voor de 19e eeuw gegaan deze keer. Aha, 20 e Wauw. Ja, maar uh, jullie hebben dat al gezegd. Dat ik voor de vorige keer was het eeuw gewoon eeuw altijd ga. uit de 20e eeuw en het was ja, nogal wel op. Maar dat is eigenlijk niet mijn is specialiteit niet of ofzo. Dus, ja. ja, meer dan die van ons, denk ik. Dat denk ik niet. Maar goed. Deze keer, ik ben laat ik in het midden. Ik ben voor de 19e eeuw gegaan deze okay. keer. Uh, ik wil het graag hebben over Leo Tolstoy mm -hmm. en zijn uh, relatie die hij gehad heeft. Tolstoy uh, is toch van anna Karenina en zo, hè? Ja. Okay. ja, inderdaad. Heb jij Tolstoy ooit al gelezen? Begonnen, niet afgewerkt. Ja. Russisch, hè? Russisch schrijft heel lang. Die, die, die hebben de neiging om hun zinnen heel lang te maken met commas en nog een ding. En wat dat ook nog iets is met die Russische schrijvers, die veranderen constant van naam. En dat is heel verwarrend. Dus af en toe ben ik in de war. Wat bedoel je met ver veranderen van naam? Bijvoorbeeld, uh, Mikael wordt Misha. En dan ben ik soms niet meer mee. Ah ja, ja, ja. ja inderdaad. Uh, zijn vrouw krijgt ook een, een bijnaam. Dus voilà. Zijn vrouw heette Sofia Andreevna Beers. Eens ze getrouwd was met hem, wordt dat dan Tolstaya. Tuurlijk, Naar... vrouw van Tolstoy. Ja, ja. Ja. Um, uh, maar ze wordt ook Sonja genoemd ah, als klasnaam. Ja, Terwijl Sofia... Ja. 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 Zie, verwacht toch? Niet hetzelfde. Voilà. Kijk. Ja. Maar goed, wel een mooi verhaal. Ja, ik heb nog nooit iets gelezen van Tolstoy. Maar je kent het verhaal van Anne Karenina toch? Ja, min of meer zo de grote lijn. Uh, mm -hmm. Ik ga daar ook over hebben. Oké, okay. Ongeveer... ik ben benieuwd. Uh, Tolstoy werd geboren in 1828. Mm -hmm. uh, en hij was uh, van adel was een, een graaf. Uh, dus zijn ouders waren graaf en gravin. Maar ze waren al gestorven op vrij vroege leeftijd. Um, en hij, beheer, hij kreeg dan ook wel het beheer later over Yasnaya Poljana. Ja, Yasnaya um, het had land, gedacht dat we Russisch moesten bovenhalen. Het landgoed. Um, ik, ik ben wel een grote fan van de Russische language. Begrijpelijk. Ik vind dat een heel, een heel Mooi, tof taal. Ja. Um, dus ik ga proberen om het geen geweld aan te doen. Mm -hmm. Maar goed, Jasna Yapoliana, dus hij, hij had wel wat centjes. Maar hij, hij, hij ja, was dus zonder ouders op, op vroege leeftijd al. Op vroege leeftijd ook was hij heel erg geïnteresseerd in Rousseau. Mm -hmm. En Rousseau heeft zo de, de theorie van Le Bon Sauvage, uh, De Nobele Wilde. Ja, 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 natuurlijk. Um, uh, waarbij eigenlijk het idee voorop staat dat. Uh, de mens eigenlijk beter in armoede of, een, of zelfs een kind ook met, met weinig moet leren ja. omgaan omdat dat eigenlijk de meest nobele positie van de mens zou kunnen zijn of zou moeten zijn mm -hmm. uh, en Rousseau was ook iemand die, die uh, pedagogie en zo uh, ja. met Emile denk ik Goh. Ja, maar zelf ook geen ferme, uh, goede vader was geweest. Het was hetzelfde bij, bij Tolstoy. Hij was zeer geïnteresseerd in onderwijs. Hij heeft ook schooltjes opgericht op zijn landgoed, om eigenlijk de arme boerenkinderen uh, de lijden, te educeren. Maar dat was altijd een beetje zo wat tussenin, want we zitten hier in Rusland in de 19e eeuw. Er zijn nog lijfeigenen. Hij had er meer dan 330 ook op zijn landgoed. Oh. En lijfeigenen was in Rusland echt nog wel lijf-eigenen, dus... Ja, ja, slaaf. als in het, het lijf behoort de eigenaar, ja, mag gekocht worden en mee gedaan worden wat men wenst. Dus ja. zeer rare positie. Ik ga er zelf ook niet zo heel goed uit als ik dat allemaal lees. Van, mm -hmm. Ja, wat, wat is nu zijn positie juist? Maar hij is naar uh, Groot-Brittannië geweest. Naar België is hij ook geweest. Nou, nou. Tolstoy dan Om eens te komen kijken hoe zit dat hier met het onderwijs in die tijd. Hij heeft Victor Hugo ontmoet oh. in Parijs. Maar tijdens zijn reisjes op het continent had hij nogal een wild uh, leven. Hmm. Uh, er wordt gesproken over gokschulden. Oh. Uh, er wordt gesproken over het feit dat hij ja, uh, venerische ziektes opliep. Aha. Bij vrouwen met losse zeden. Mm -hmm. Zeg je dat zo? Ja, hè. Um, je zet mee, hè? Ja, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> uh, hij heeft ook een, een kind verwekt bij een, een horige vrouw. Oh. Opnieuw dus een slavin ja, ja. in die maar tijd, ja, eigenlijk. Ja, ongeveer. Andere situatie wel dan maar andere Er is een sla... verschil tussen horegen horige en lijfeigenaar. Omdat horigen behoren tot het stuk land waar dat zij wonen. En lijfeigenen ja. behoren fysiek tot de eigenaar. Maar ja, als je behoort tot een stuk land, dat eigendom is van een eigenaar, Zet je indirect ook een slaaf? Ja, ja er wordt gezegd dat er nog een middeleeuws systeem is ja, dat in is een Rusland. Middeleeuws systeem. Maar bijvoorbeeld, zijn lijfeigenen sliepen wel op zijn landgoed, eh, landgoed op de grond in een hoekje. Ja, dat is wat dat lijfeigenen moeten doen. Dus, allee, ja, hmm. dat, dus, is, dat is, geen... is ja, hetzelfde op voilà. als ja. um, Dus hij heeft zo'n super ambivalente positie tussen zo ten en tanden en zowel uh -huh. moreel zo ver op staan, maar dan, het maar dan totaal ook niet. Anyway, in 1862 uh, leert hij Sofie-André Jevna Beers kennen, later tot hem. Zij is op dat moment 18, hij is er 34. Mm -hmm. En uh, er wordt ook gezegd, dat vind ik eigenlijk super grappig, er wordt gezegd van hem dat hij nogal een hitsig man was. Oh. Want hij had haar eigenlijk leren kennen, ze was de dochter van een dokter aan het Kremlin. Ja? Dus ze werd opgevoed eigenlijk in een zeer beschermde positie, ook als, als meisje, als meisje, echt nog, ja, van 18. Uh, ze, ze mocht niet zomaar dingen doen als vrouw. Recht. Maar uh, ze leerde hem dan kennen en hij wou eigenlijk direct met haar trouwen. Heeft een, uh, een soort van uh, aanzoek gedaan via brief. En uh, de mama van uh, Sofia of Sonja. Die, die wou eigenlijk van, ja oké, okay, we gaan daarover praten en we gaan uh, ons klaarmaken enzovoort en er moeten kleren voor zijn. En eigenlijk had hij iets gezegd in de zin van, uh, uh, ja, die, die kleren uh, heeft, ze, heeft ze meer dan genoeg en ze staat er nog goed mee ook. Dus over een week trouwen wij. Wat had hij wel gedaan? Hij heeft al zijn dagboeken aan haar toevertrouwd en hij had tegen haar gezegd, je kan zien dat je ze leest binnen een week, want het is de bedoeling dat je mij door en door kent. Nu, in die dagboeken, uh, ja, mensen konden nog niet whatsappen naar elkaar en zo. Dus die zetten daar alles in wat ze denken en doen. Uh -huh. En bij hem waren dat soms heel rare verhalen dat daarin stonden. <lacht> daar werd heel expliciet in beschreven wat zijn gedachten waren, wat hij deed met andere vrouwen enzovoort. Ze moesten ook in die dagboeken leren... Uh, of, of, of lezen eigenlijk, dat hij dus een kind had met een horige vrouw, nog nogal expliciet beschreven en zo. Voor een meisje van 18 jaar, die van niks weet, is dat waarschijnlijk super shock. Mm. Uh, plus, daar stonden ook liefdesbrieven in naar een andere vrouw. Leuk. Dus, uh, ja. Perfect uh, dat, match. Dat dagboek lezen, dat doe je ook een personage in Anna Karenina. Mm -hmm. Dus, uh, oh... Ja, het wow. ja. Komt, komt op een of andere manier toch terug. Nu, goed, Ze kregen in totaal 13 kinderen. Ze was wel 16 keer zwanger. Acht overleefden tot, uh, uh, tot in de volwassen leeftijd. Damn. Dus der, uh, nee, 16 keer, keer zwanger. Oh, van jongens toch? 16 keer Oef. zwanger. Ja, dat is onze, dat is onze, onze Mahal hier, maar dat 14 kinderen. Ja, ja, ik vind dat crazy. Maar goed, wat stond er ook nog in dat, dat boek? Uh, zijn gedachten over het huwelijk. En hij vond bijvoorbeeld dat een man mocht vreemd gaan. Een vrouw moest daarvoor gestraft worden. Komt ook overeen met Anna Karenina. Als zij verliefd wordt op iemand anders, dan is dat niet zo goed, zij smijt zichzelf onder een trein. Uh, op het einde. Mm -hmm. En uh, dat is zo wat zijn visie daarover. Maxim Gorgi, de toneelschrijver. Mm -hmm. uh, niet uh, de band uit Gent. Die zei daar later over... Zijn houding tegenover vrouwen is verbeten vijandig. Het verschaft hem het grootste genoegen, hen slecht te behandelen. Dus topper van een man, denk wow. ik. Dan. Echt... Oh Perfect catch. Echt waar. Ja. Die ene vis in vijf. Die wil iedereen. Oh, Yes. yes. Ja. Jammer, jammer dat we toen niet leefden in Rusland. Hè. Dat we hebben ons decennium gemist. Ja. Um, wat deed zij eigenlijk? Zij had een super grote invloed eigenlijk op zijn werk. Want zij, zij zorgde ervoor dat zijn teksten werden overgeschreven. En ze deed dat ook s'nachts. Dus de hele dag was zij nu weer voor die kinderen aan het zorgen. Want ja, hoeveel zijn dat er niet? Veel te en dan veel. constant zwanger ook, dus mm -hmm. super heavy Tot leven. Yeah. Rusland ook in de 19e eeuw. Oh, heerlijk. Alle Yep, Super luxe yep, yep, erbij. Yep. Rough life. Want oké, okay, ze hebben wel horen en personeel enzovoort. Maar dan nog, als vrouw heb je dan sowieso nog. niet het beste. Nee, voilà. Dus, s'avonds is zij dan ook bij Kaarslicht ermee ermee bezig met zo'n oorlog en vrede over te schrijven. Hoog. Met, met de hand. Oh, jee. Dus, heel veel invloed echt gehad. Waar. Heel well veel down. invloed gehad. Maar, eh, eigenlijk hebben ze altijd geprobeerd om, om de vrede te bewaren. Terwijl, ja... De Tolstoj was al niet van de vriendelijkste, hij was een bazig man, had zo'n idee ook. Ze moesten ook uw dagboek laten lezen en zij moet dat dan allemaal maar ondergaan. En er kwam een groot moment en dat was het moment dat hij eigenlijk meer en meer uh, zich tegen het christendom verzette. Hij heeft een, zijn eigen stroming okay. gemaakt, uh -huh. het Tolstoyanisme. Okay. Het wordt dan beschreven als een soort van christelijke anarchie. Die eigenlijk gekeerd was tegen het instituut. Mm -hmm. En um, hij, hij... Wat is het? De verleden tijd van afsperen? Zwoer. Mm -hmm. zoer ja. Ja. Hij zwoer uh, bezittingen af, dus hij vond eigenlijk van... Wij moeten, hè, die, die sauvages, we moeten eigenlijk weg van die bezittingen enzovoort. Als graaf zijnde van adel is dat eigenlijk al veel. Hij bleef wel in dat landgoed natuurlijk voor een groot stuk wonen. Oh, dus ja, weer tuurlijk. al zo totaal mm, niet... Dubio. Ja. Mm. Um, hij was wel pacifistisch. Hij mm. had in Parijs, terwijl hij daar was, een uh, executie met de guillotine meegemaakt. Hij had oorlog meegemaakt. Dus in zijn visie van het christendom kwam dan de pacifisme zeer sterk weer. Uh -huh. um, en hij zei ook bijvoorbeeld dat de Mujiks, dat zijn dan die arme arme boeren. Dat zij eigenlijk het echte summum van het geloof van het zijn. Ja. Ja, en dat zij eigenlijk de waarheid in pacht hadden. Hij zorgde er natuurlijk wel tegelijkertijd niet zo goed uh -huh. voor. Dus weer heel raar. Heel, ja. En Chekhov die had. Uh, Achteraf ook nog gezegd over dat moment in die relatie. Er huis meer liefde in elektriciteit en stoom dan in kuisheid en de weigering om vlees te eten. Oké. Okay. was ook vegetarisch uh, Aha, op dat okay. moment. Uh, dat is ook... Zeer um, slachtig mens, precies. Ja. Het ene en het uiterste bij elkaar. Ik raak er niet zo goed wijs uit, want je hebt wel Tolstoy, de Tolstoy, die... Mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk zo dat verhaal dat erachter zit en dan... Mm -hmm. wat, wat is nu mm -hmm. bijgevoegd door bronnen aan de ene kant en bronnen aan de andere kant? En wat is nu de echte... Maar goed. Um, Humanisme, wat is de waarheid? Ja, we gaan het nooit weten. Maar uh, er werd wel gezegd dat hij in die periode, dat hij zo door dat Tolstoyanisme werd nee, hij werd niet beïnvloed, dat hij dat uitbouwde, zo om te zeggen... Uh, werd hij nog koeler en koeler naar zijn vrouw toe. Hij besloot dat zijn vrouw, en dat de vrouw in het algemeen, alleen diende eigenlijk uh, om te baren. En dat zij ook alleen seksueel benaderd moest worden om te baren. Uh, dat ze als taak had moeder te zijn voor haar kind. En om behoeftes te vervullen. Oké. Okay. En ze schreef daarvan, uh, of daarover liever in haar... Uh, in haar dagboek had ze daarover geschreven. Hij houdt alleen s'nachts van me nooit overdag. Dat is oh, super, dat is... super triest. Yes. Ja, dat is echt Op een bepaald moment kreeg ze een tumor in haar baarmoeder. Die vrouw heeft al niet hoeveel kinderen gebaard. Zotte eigenlijk. Ja, ja. En uh, er wordt beschreven uh, door een chirurgijn uh, dat, ze, dat hij eigenlijk haar, op een bepaald moment dat het zo erg gevormd was dat hij haar moest en moest en moest opereren. En dat de tolstooi daar eigenlijk een beetje... Ja, eigenlijk wou je dat niet. Dus heeft de chirurgijn het, lot in eigen, uh, het heft in eigen handen genomen. Ze is daarvan hersteld. En uh, ook in haar dagboekentries zijn er uh, dingen die daarover spreken. Uh, op 16 december, zegt ze, uh, 16 december 1862 zegt ze... Mocht ik hem kunnen vermoorden en een nieuwe persoon maken die exact is zoals hij op dit moment is, ik zou het zo graag doen. Oef. Wat toch... Tegelijkertijd zo oh. liefde, zegt haat en alles ertussenin is. Maar dan, en dat vind ik nog zoveel triestiger, 19 september 1898 zegt ze, Leo zei, dat voor men het heeft, uh, nee, Leo zei dat voor men het heeft over de ongelijkheid van vrouwen of hun onderdrukking, men het eerste zou moeten hebben over de onderdrukking van de mens in het algemeen. En hij zei dat als een vrouw dit zelf zou opbrengen, het als onbetamelijk, onvrouwelijk en onbeschaamd moet worden afgedaan. Ik denk dat hij gelijk heeft. Het is niet vrijheid die wij als vrouwen nodig hebben, maar hulp. Hulp in het onderwijzen van onze zonen, om hen naar het rechte pad te leiden, ervoor te zorgen dat ze dapper, onafhankelijk, hardwerkende en eerlijke mannen worden. Dat was mooi. Ergens mooi dat ze dat zegt, maar ergens ook zo schrijnend. Ja, inderdaad. Ik vind dat... Dat zijn twee mensen die schrijven en zij dan helemaal in een achtergrond. Want je hebt Tolstoy en dan heb je de vrouw die daarachter staat, die gewoon door ja, die dagboeken vallen te lezen. Maar dat zijn ook maar dagboeken, want ja, die vrouw... Gefragmenteerd ook. Ja, kon ook niet meer dan dat doen. En dat is zo... Oh. ernstig om dat gelijk te zien dat een vrouw daarachter staat en moet genoegen nemen met wat haar lot is en dat zij zegt van ik ben in deze relatie beland 19e eeuw, ik kan hier niet uit ik moet het maar uitzingen het is voor de rest van mijn leven en dat is het ja. en um, dan is er nog iets gebeurd uh -oh. uh, het Oostloch begon volgelingen te krijgen. En er was een Tchertkov, die was zo zijn grootste discipel. En eh, die probeerde eigenlijk ruzie te stoken. Nog meer tussen man en vrouw. Omdat Tolstoy eigenlijk heel graag al zijn bezittingen, al zijn boeken, zijn, hoe noemt dat, zijn nalatenschap mm -hmm. aan Tchertkov wou overlaten. En... Eh, omdat Tcherkov heel goed zou begrijpen wie dat Tolstoj dan was, waar hij voor stond, overhandigde hij al zijn dagboeken aan hem. Dus die Tcherkov, die man die daar eigenlijk binnenkomt, waarvan dat, zijn, waarvan dat Sofia dan, dan denkt van... Dit gaat hier compleet de verkeerde kant uit, daar zit hij mee bezig. Hij probeert ons heel ons leven om te gooien. Die man komt daarbij, die volgt hem overal naartoe en die krijgt dan de meest intieme, intieme dingen te lezen... Die, die, die zij als koppel gedaan hebben. Dat hij gedacht heeft over haar. En die compleet tegen haar gebruikt worden eigenlijk. En op het einde... Uh, we zijn in 1910. Worden er ook foto's gemaakt van hen als koppel? Die foto's zijn te vinden op internet. Je ziet gewoon, dat is een Noorse vent. Uh, en je ziet dat zij afziet. Uh, ik zal die in de link zetten mm -hmm. ook. Maar in 1910 is het einde nabij voor Tolstoy. En op een nacht besluit hij gewoon met een enkele bedienden om weg te vluchten van huis. Omdat hij niet wil sterven bij zijn vrouw en zijn kinderen en zijn landgoed. En zij nemen de trein. En eigenlijk komt hij op een paar, uh, na een paar dagen, denk ik... komt hij toe in Astapova. Um, en hij moet daar afstappen. De stationschef is uh, in heel Rusland bekend... Ook al zijn er niet zoveel uh, uh zelde middelen als vandaag. Maar hij wordt ontvangen door die stationschef. Die zorgt daarvoor. Het duurt wel nog een aantal dagen natuurlijk voordat dat gebeurt. Men besluit om Tcherkov op te bellen. Die haast natuurlijk naar, naar zijn, uh, zijn meester, moet ik het zo noemen. Ja. En uh, de vrouw wordt niet uitgenodigd. Ze komt het toch te weten. Ze, ze gaat afreizen. En dan... Uh, hoop ik dat ik die... Ja. Ik weet niet of je deze foto kan zien, mm -hmm. maar uh, ik zal hem ook in de link zetten, maar uh, die vrouw die door het venster kijkt, dat is uh, Sophia. Die staat te kijken naar haar man, die in coma ligt. Uh, ze heeft daar twee dagen moeten buiten blijven, en in, zijn, in denk ik een paar minuten voor hij echt ging sterven, hebben ze haar binnengelaten. maar hij lag toen al in coma. Dus... Die vrouw, je ziet echt op die foto's de tragiek van die relatie afgebeeld. Um, ik vind dat echt haunting. Wauw. Ja, dus, we hebben eigenlijk echt geen vrolijke verhalen gekozen. Nee. Nu valt mij een frang. Zie, jij ook niet, hè? Is nee. Het is moeilijk, hè? Nee. Om een verhaal te vinden uit de geschiedenis dat even legionair is en dat toch happy end is. Ja. Wauw. Jammer. Ja. maar wel een verhaal. Schrijnende foto's. Vooral het ook het doorzettingsvermogen schrikker. van die vrouw.
1: Om ja, absoluut. Op alles
0: toch besluit dat ze van haar man houdt. En of, of ik weet zelfs niet of ze ervan houdt, maar gewoon zo vasthouden aan haar plicht als vrouw. Als, als ja. degene die hem bijstaat en die, die als gelijk een job dat zo volhoudt. En wij leven in een tijd waarbij dat als het ons even niet meer aanstaat, dat we weg zijn. Mm -hmm. Hoeveel relaties springen er niet kapot op het moment dat het even niet meer gaat, omdat er te veel moet gevraagd worden of te veel moet geïnvesteerd worden, dan is dit gewoon diametraal tegenovergestelde. Ja, ik weet niet of je dit ook gezond kan noemen, behalve. Dat maar absoluut, ik... en het is ook niet ja. wat inspirerend, maar er zit wel iets in, als in dat hij daartoe in staat is, ja. om zichzelf zo uit de geschiedenis te schrijven, bij wijze van spreken, en, en alles in functie van een man die haar volgens de, de overlevering niet behandelt zoals wij vandaag de dag denken over hoe dat een man zijn vrouw of geliefde moet behandelen. Ja, dat is natuurlijk anachronistisch, want ja, nu kunnen wij daarop terugkijken en zeggen... Ja, we, uiteraard, we leven in een andere tijd, maar dan nog... Ja, absoluut. Er is ook een film van gemaakt en Helen Mirren speelt daarin, oh. de rol van uh, Sonja of Sophia... En Christopher Plummer speelt de rol van Tolstoy. Het gaat eigenlijk over de Tchertkov... Tchertkov, ja, alles wat daar gebeurt en zo. Ja, het is drama. 2009. En Christopher Plummer, die naam kwam mij zo bekend voor. Weet je wie dat is? Dat is de acteur die de captain speelde in The Sound of Music. Ja. Oh. Ja. En die speelt dan Tolstoy. 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 Oh, Sound of Music is zo mooi. Daarnet hadden we het over zo de, de Martin Tange in het verhaal, en ik moest direct aan de actrice daar denken: Julie Andrews. Ja. Ah, oké. Okay. Dat is toch echt ook zo het zeemzoete zieltje. Mary Poppins, Sound of Music. Ja, ja dat is ook zo. Ja, dat zijn films van hun tijd. Hè. Dat weet ik. Maar dat was de eerste figuur waar ik aan moest denken als we zochten naar een specifiek zeemzoete vrouw. Dan dacht ik direct. Julie Andrews, wel een van mijn idolen geweest, zeker de Sound of Music, ah, duizend keer gespeeld. Mm -hmm. Daar gaan onze we, wegen toch ja. een beetje scheiden, ik. Het spijt me zeer, we moeten niet altijd samenvallen, hè. Nee, het is dat. We mogen dan dezelfde interesses hebben, maar... Nee, nee. En als Mark je zou zijn, dan had je het al lang gehoord. Dan was ik met, met al lang verloren. Met jouw Sound of Music. Sound of uh, Music, hoe? Ja. Voilà. Nee. Ik vind dat wel een mooie om mee af te sluiten, eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk voilà. dat ook. Mooi om over na te denken. Het was tristig. Aan alle jullie geliefde schieltjes. geniet van jullie romantische momentjes. En zij die het wel besteed is, geniet ervan. En zij die het niet besteed zijn, speel wachten op Godot in de plaatselijke uh, treinstations. Ja. En anders, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Bye.